1: Michael, James y yo éramos amigos desde la escuela primaria. Siempre encontrábamos tiempo para pasar el rato, a pesar de la agenda cada vez más ocupada que teníamos. Últimamente habíamos estado particularmente ocupados con el trabajo y salíamos cada vez con menos frecuencia, por lo que Michael sugirió que fuéramos a acampar el fin de semana. James y yo estuvimos de acuerdo sin siquiera pensarlo dos veces. Nos encantaba acampar y esta era una buena oportunidad para volver a emborracharnos juntos sin interrupciones. Lo recogí el viernes por la tarde, y cuando le pregunté a Michael dónde íbamos a acampar, dijo que era el mismo lugar en el que solía acampar su abuelo, y que estaba muy apartado, lo que significa que nadie nos molestaría. Nos tomó algunas horas llegar ahí, pero cuando lo hicimos, tomamos nuestras cosas y seguimos a Michael más adentro del bosque. Caminamos durante aproximadamente una hora y había comenzado a oscurecer. James y yo estábamos un poco agitados por tener que caminar tanto tiempo hasta el lugar especial de Michael. Pero, justo cuando estábamos a punto de decirle que este era un lugar tan bueno como cualquier otro, nos dijo que habíamos llegado. Era un gran claro que nos daba mucha visibilidad y espacio para montar nuestras tiendas. Después de desempacar, cocinamos algo y bebimos cerveza recordando los viejos tiempos e intercambiando noticias. James habló sobre cómo quería convertirse en oficial de policía, y lo ridiculizamos un poco por diversión. Pero después de que nos reímos, diciéndole que primero tendría que arrestarse a sí mismo por todo lo que ha hecho en el pasado, expresamos nuestro apoyo para él. Michael se encogió de hombros, sin saber lo que quería en la vida. En este momento estaba feliz con un trabajo de nueva a 5, y no le importaba nada más que la estabilidad. Estaban a punto de preguntarme sobre mis planes cuando escuchamos el eco de un grito agudo en la distancia. Instintivamente giramos la cabeza en la dirección del sonido, pero no vimos nada. Le pregunta a Michael que era un campista más experimentado que era eso, pero dijo que no sabía. Hicimos una lluvia de ideas sobre qué tipo de animal podría ser, pero después de un tiempo lo dejamos pasar. En su lugar... Continuamos hablando por un rato alrededor de la fogata Preparándonos para dar por terminado el día En ese momento vi movimiento en los árboles con el rabillo del ojo Pensé que había sido mi imaginación porque cuando giré la cabeza hacia el lugar Solo vi leeras de árboles Me encogí de hombros y continué escuchando la historia de James Tanto él como Michael parecían no notar nada Pasaron unos minutos y tuve una sensación persistente, algo que simplemente no podía quitarme de encima. Volví a mirar la hilera de árboles a mi derecha, pero no había nada. Sin embargo, algo tenía ese lugar que me hizo sentir incómodo. Decidí ignorar mi instinto, descartándolo como mi propia paranoia. Así fue, pero no pasaron más de cinco minutos y la sensación de pavor solo se intensificó volví a mirar a mi derecha y me detuve desconcertado unos metros más adelante de la hilera de árboles había un árbol solitario y muy delgado estaba separado del resto entrecerré los ojos tratando de averiguar si mi cerebro me estaba jugando una mala pasada por el consumo excesivo de cerveza ese árbol estuvo ahí todo el tiempo espera no eso no era un árbol lo supe al ver que se movió un poco parpadeé y continué mirando fijamente, paralizado por lo que sea que estuviera ahí. Y es que cuanto más miraba, más evidente se hacía que no era un árbol lo que estaba mirando. Era alguien, o más bien algo, algo demasiado delgado para ser humano y demasiado alto para ser un animal. Llamé la atención de Michael y cuando miró la figura, se puso pálido al instante. Solo pude escuchar que en silencio murmuró. Oh Dios. No lo miren Gritó Chicos, escúchenme No lo miren Si se acerca a nosotros, no reconozcan su presencia No le hablen Solo manténganse mirándose el uno al otro ¿Entienden? Decir que estaba de lo más asustado es quedarse corto Michael ¿Qué diablos es eso? Pregunté Tranquilo «Solo mírame y no apartes los ojos», dijo con voz temblorosa. «Mira James que estaba mirando la fogata. Todo estaba en silencio. De hecho, estaba demasiado tranquilo y pronto caí en cuenta de que no se escuchaba ningún sonido salvo el crepitar del fuego. Nos quedamos así en silencio durante lo que parecían siglos, cuando de repente otro sonido apareció en la distancia». Aunado a ello, una rama crujió como si alguien la hubiera pisado. Desde ahí escuchamos ruidos sordos de pasos muy lentos, seguidos por el susurro de las hojas en el suelo provenientes de mi lado derecho. En segundos vi emerger algo por el rabillo del ojo, pero no pude distinguir qué era. Michael hizo un gesto con su dedo índice para que no lo miráramos, y así lo hicimos. La figura caminó lentamente detrás de Michael y pude ver a duras penas con el rabillo del ojo que la criatura era extremadamente delgada, ni siquiera apta para la palabra demacrada. Simplemente parecía una figura de palo. Era alto, se elevaba fácilmente sobre Michael y probablemente incluso más de lo que esperaba, pero no me atreví a mirar hacia arriba. Parecía que su cuerpo había sido hecho de raíces y ramas. Lentamente, la criatura se inclinó con un crujido y acercó la cabeza a la de Michael Sentí su mirada penetrante sobre mí Pero miré directamente a los ojos de Michael, quien estaba llorando en este punto Pude ver a la criatura sonriendo con mi visión periférica Y fue casi irresistible mirarla solo por un segundo Pero logré no hacerlo Entonces, la figura se puso de pie crujiendo igualmente y se quedó detrás de Michael durante unos segundos, completamente inmóvil, antes de darse la vuelta y venir en mi dirección. Al ver aquello, sentí que estaba a punto de orinarme encima. Di un par de pasos lentos y terminó por detenerse detrás de mí. Luego, siguió crujido y supe que se estaba inclinando. Cerré los ojos y respiré pesadamente, temblando como una hoja en el viento. Y luego, repentinamente, escuché unos pasos frenéticos a mi izquierda. Abrí los ojos solo para ver a James huir despavorido. En ese momento, hubo un grito agudo detrás de mí, y luego la criatura corrió detrás de James. Sus pasos eran increíblemente rápidos. —¡Mírame! —gritó Michael durante la conmoción—. Lo miré y escuché mientras la criatura alcanzaba a James, quien logró dejar escapar un breve grito antes de ser silenciado. Lo que siguió fue el sonido de fuertes chirridos, golpes, golpes y magulladuras a mi izquierda, mientras Michael y yo nos mirábamos el uno al otro. Duró un minuto entero antes de que el sonido disminuyera y los gritos espeluznantes se detuvieran por completo. El silencio una vez más llenó el aire a nuestro alrededor, y escuché los pasos lentos y suaves a mi izquierda se desvanecieron gradualmente y luego desaparecieron por completo Michael y yo continuamos mirándonos demasiado paralizados por el miedo como para desviar nuestra mirada solo cuando comenzamos a escuchar la vida silvestre en el bosque nuevamente Michael sugirió que nos largáramos de ahí me dijo que no mirara a mi izquierda no porque pudiera ver el cuerpo de James, sino porque no quería arriesgarse a que la criatura siguiera ahí. Dejamos todas nuestras cosas en el campamento y salimos a toda prisa. La criatura se fue en la dirección opuesta, por lo que esperábamos no toparnos con ella, pero no nos importaba ignorarla en este punto. Escuchamos un fuerte chillido a lo lejos, lo que indicaba que el monstruo estaba lejos de nosotros, cosa que nos tranquilizó momentáneamente. Aún así, ese grito fue suficiente para congelarnos hasta la médula del hueso. Llegamos al auto mucho más rápido de lo que llegamos al campamento, y una vez que entramos, torpemente saqué mis llaves, casi dejándolas caer al piso mientras temblaba. Acto seguido, salimos del lugar con una nube de polvo detrás de nosotros, sin siquiera querer voltear. Michael, ¿qué diablos era esa cosa? pregunté mientras iba tan rápido como el camino me lo permitía no lo sé murmuró todavía pálido mi abuelo me lo contó un par de veces pero pensé que solo eran historias dijo que la criatura puede lastimarte si le haces saber que la ves pobre James dije mirando en el espejo retrovisor cada pocos segundos medio esperando que esa cosa apareciera en el reflejo Afortunadamente nunca lo hizo, y Michael y yo logramos salir a salvo. Fuimos directamente a la policía e informamos de todo, ante su claro escepticismo. Y la verdad es que no puedo culparlos. Un par de tipos borrachos irrumpen en medio de la noche, contándoles sobre una maldita criatura que mató a su amigo en el bosque. Después de convencerlos, decidieron enviar una patrulla al lugar. Se inició una investigación cuando la policía encontró rápidamente el cuerpo de James. Dijeron que había sido mutilado tan gravemente que no pudieron identificarlo. Llegaron a la conclusión de que era un ataque de oso, descartando también nuestra historia sobre la criatura. Nos dijeron que no éramos sospechosos en ese momento, pero que eso podía cambiar rápidamente. Fue por ello que Michael y yo dejamos de insistir. desde aquel suceso, dejé a un lado la idea de salir de campamento. Y si tú lo haces, asegúrate de saber a dónde vas. De lo contrario podrías terminar como James. O peor... Escribo esto como una advertencia para todos ustedes No cometan el mismo error que yo Una vez que él los encuentre y estén conscientes de su presencia Su vida nunca volverá a ser la misma Mi nombre es Jeremy y esta es la historia de la experiencia que tuve anoche Después de que él, o oh eso, apareciera Siempre he sido un hombre racional Siempre he encontrado una explicación lógica para los sucesos extraños y de hecho nunca había experimentado algo sobrenatural, aunque debo decir que pasaba mucho de mi tiempo libre buscándolo. He ayudado a varias personas en las áreas circundantes de mi ciudad a desacreditar sus experiencias espeluznantes. Sentimientos de pavor, alguien observándote, sombras que se precipitan por el rabillo del ojo, puertas que aparentemente se cierran solas. Lo he visto todo, y he demostrado a todas las personas a las que he ayudado que no es nada sobrenatural. Por lo general será un mal cableado o cosas deterioradas que hacen que las puertas parezcan cerrarse solas. Sin embargo, lo que acabo de experimentar es sobrenatural. No puedo explicarlo, y es más aterrador que cualquier cosa por la que haya pasado en mis 32 años de vida. Sucedió cuando un compañero de trabajo entró con aspecto de falta de sueño, a quien me acerqué para preguntar. «Oye, Jim». ¿Estás bien? Últimamente te ves agotado, mencioné tratando de no parecer crítico. Él me miró, pudiendo apreciar aún más sus ojeras y el hecho de que parecía estar al borde de las lágrimas. Oh, hola, Jeremy. Yo sí estoy bien, solo que no he dormido mucho últimamente, mencionó desviando la mirada. ¿Sabes por qué? pregunté con curiosidad. No me creería si te lo dijera. Esto despertó mi interés, ya que una oración como esa generalmente significaba que era algo del lado sobrenatural. Pruébame. He ayudado a mucha gente, Jim. Mencioné mientras ponía mi mano en su hombro. Por su parte me miró y las lágrimas rodaron por sus mejillas acto seguido asintió con la cabeza y ambos le dijimos a nuestro jefe que íbamos a almorzar dirigiéndonos a su auto una vez llegamos lo abrió y ya encontrándonos dentro Jim no perdió tiempo en sumergirse en su problema sigo viendo un hombre en mi habitación por la noche comenzó llama a la puerta de mi armario algunas noches simplemente se sienta ahí y toca en otras ocasiones sale y se acerca a mi cama la verdad es que me sorprendió lo que estaba diciendo. Esto fue lo último que hubiera imaginado que diría. Normalmente recibo él, Escucho ruidos extraños y me asusta, así que no puedo dormir. Sin embargo, esto era algo que no estaba acostumbrado a escuchar y estaba completamente asombrado por su experiencia. Cuando se mete en mi cama, pone su cara a centímetros de la mía y simplemente se ríe en tono bajo o se ríe como un niño emocionado. Continuó. Otras noches me gritan la cara amenazando con hacerme...
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Al principio sucedió tal vez durante una o dos horas, pero ahora es toda la noche. Para este punto Jim tenía lágrimas rodando por sus mejillas, dándome cuenta de que estaba al borde de un colapso. ¿Qué tal si te veo esta noche y veo si puedo ayudar de alguna manera? Mencioné, queriendo ver si lo que Jim había mencionado era real o no. No hay necesidad de hacer eso, solo lee esto y después de que oscurezca. Él vendrá a ti. Acto seguido, metió la mano en su bolsillo y sacó un papel amarillo arrugado. Vacilante, tomé el pedazo de papel y comencé a abrirlo. ¡No! Gritó. Lo siento. Solo, por favor, no lo abras aquí. Rápidamente guardé el papel en mi bolsillo y me disculpé con Jim, sin pensar en que eso lo molestaría si estaba tan aterrorizado. Nos despedimos y volvimos al trabajo, sin hablarnos por el resto del día. Parecía que había durado una eternidad, pero finalmente llegaron las 3 de la tarde, y terminé el día olvidándome del papel arrugado en mi bolsillo. Después de llegar a casa, hice mi rutina habitual y las tareas domésticas, y antes de darme cuenta llegaron las 8, hora en la que me estaba yendo a la cama. Después de acostarme viendo Netflix durante una hora más o menos, decidí ponerme la pijama e irme a dormir. Mientras vaciaba mis bolsillos, encontré el papel que Jim me había dado. Lo miré por un minuto pensando si debería abrirlo o no. Si por alguna pequeña casualidad esto era real, realmente quería pasar por algo así. Vamos, eres un hombre adulto. Él solo se asustó. Eso es todo. Mencioné, riéndome de mi credulidad. Así que, abrí el papel y leí la letra garabateada de mi cabeza, solo para estar seguro. Miré confundido la escritura, buscando más. Le di la vuelta para ver si encontraba algo, pero eso era todo. Después de unos segundos, me reía carcajadas. No estaba seguro de lo que esperaba, pero no eran más que palabras garabateadas. Sin más, tiré la nota y apagué las luces, sintiéndome aliviado de que esto fuera todo lo que había en la nota. Me quedé dormido poco después. Me senté presa del pánico cuando algo me despertó de mi sueño. Escané mi habitación, pero no vi nada, así que escuché atentamente por si había otro ruido. La casa estaba en completo silencio y permaneció así durante un par de minutos. Fue así que decidí que aquel ruido debía haberlo escuchado en mis sueños y simplemente me despertó, por lo que traté de volver a dormir. Tan pronto como mis ojos comenzaron a volverse pesados por el sueño, escuché aquello. Me senté de golpe en mi cama. Mi corazón ahora latía con fuerza en mi pecho. Miré a mi alrededor en busca de la fuente del ruido, pero no pude ver nada. Estaba completamente oscuro. Pensé en acercarme para encender mi lámpara, pero mi instinto me dijo que no lo hiciera, que tenía que quedarme quieto y actuar como si estuviera dormido, así que rápidamente me metí debajo de mis sábanas y cerré los ojos de golpe. Mi corazón casi se detiene al escuchar una voz masculina riéndose desde el interior de mi habitación, en algún lugar entre la oscuridad. No pude hacer nada más que quedarme paralizado por el miedo, Ahora que mi cerebro estaba completamente despierto, los pensamientos sobre la historia de Jim y la nota se hicieron presentes. Me maldije por ser tan estúpido y leer esa nota. El crujido de una puerta en mi habitación llenó el silencio y mi miedo no hizo más que incrementar. Podía sentir otra presencia y estaba completamente aterrorizado. Nunca había experimentado algo así. Un nivel de miedo primitivo aquella maldita risa interrumpió el silencio una vez más pero ahora más cerca el aire de la habitación se sentía cargado de maldad y supe que me había metido en algo en lo que no tenía por qué meterme esto no era solo un fantasma o lo que sea esto era maldad pura algo de lo que no podrías deshacerte escuché cómo aquello comenzó a correr por mi habitación acercándose a mí luego se dio la vuelta y salió corriendo como si estuviera jugando por mi parte, soy yo en silencio mientras esta cosa corría riendo por lo que debieron ser horas. En un momento incluso me golpeó la cabeza mientras corría de un lado a otro riéndose. Esperaba que en cualquier momento me atacara y me matara, pero nunca lo hizo. Parecía que por ahora se estaba divirtiendo asustándome. No sé qué hora era exactamente, pero eventualmente escuché que sus pasos se detuvieron y la puerta del armario se cerró de golpe. No me atreví a mirar. Tenía demasiado miedo de ver cómo se veía esa cosa. Lo único que pude hacer fue esconderme debajo de las sábanas hasta que mi despertador sonó, y la hora de despertar llegó. Lentamente quité las sábanas de mi cabeza y escaneé mi habitación. No vi nada, así que encendí la luz, confirmando que estaba solo. Rompí en un ataque de llanto incontrolable de alivio y conmoción. No podía creer lo que había sucedido. Después de afeitarme y cepillarme los dientes, todavía me veía horrible, como Jim. Me fui al trabajo y tuve que luchar duro para mantenerme despierto durante los 15 minutos de viaje. Una vez que llegué, busqué a Jim y lo encontré en la sala de descanso. Cuando me acerqué a él, noté que sus ojos ya no se veían holgados y en realidad se parecía a él mismo. Me miró mientras arrastraba mis pies a la sala de descanso y la simpatía se mostró en su rostro. —Jim, ¿qué diablos? —susurré enojado. —Mira, Jeremy, lo siento mucho —mencionó mientras sus ojos comenzaban a lagrimear. —Lo siento, en serio, pero no pude soportarlo más. Tenía miedo de que me matara. —¿Qué quieres decir con que no pudiste soportarlo? ¿Qué me hiciste? —Mira, Jeremy, todo lo que tienes que hacer es conseguir que alguien más lea eso. Solo que lo lean. «Así se lo pasarás a ellos», susurró frenéticamente. «¿Me juras que eso es todo lo que tengo que hacer?» Él asintió rápidamente. «Lo juro». Me dije con voz baja y salí corriendo. Después de intentar trabajar sin poder concentrarme, le dije a mi jefe que no me sentía muy bien y que tenía que irme a casa. En el camino de regreso luché conmigo mismo internamente sobre qué diablos hacer. «¿Realmente podría pasarle esto a alguien más?» podría vivir conmigo mismo después de llegar a casa reflexioné durante horas sobre qué hacer eventualmente decidí que no podía arriesgarme a pasar por esto otra vez no sé si en algún punto me matará así que aquí estoy escribiendo hasta ahora obviamente tomé una decisión sobre qué hacer me disculpo profundamente con quien sea que termine atascado con esa cosa simplemente no puedo volver a pasar por eso una vez más, lo siento mucho. Odio conducir. La única razón por la que compré un auto fue para llegar a lugares sin tener que esperar a los autobuses si me preguntas qué autoconduzco no puedo decirte más que de qué color es en fin acababa de salir de la casa de mis padres y tenía por delante un viaje de dos horas de duración ya había oscurecido y para colmo la carretera estaba sorprendentemente atestada en el peaje así que busqué mi GPS otra ruta la cual me indicó un viejo camino que nunca antes había tomado pero parecía que podía cortar 20 minutos así que decidí tomarlo El camino en sí parecía estar bien mantenido. El problema era que no había luces en ningún lado. Incluso con mis luces altas, apenas podía ver a través de la oscuridad delante de mí. Disminuí la velocidad, sin saber si había alguna curva próxima o algún animal que pudiera saltar frente a mi auto. Y así continué mi camino. Fue aproximadamente 10 minutos después de haber tomado la ruta, que vi a una persona al costado de la carretera. Estaba levantando el pulgar tratando de hacer autostop. Realmente no quería dejar que extraños entraran a mi auto, especialmente en un lugar aislado como este, así que lo ignoré y seguí adelante. Me pregunté qué estaría haciendo el tipo en medio de la nada pidiendo aventón, pero me encogí de hombros y continué. Diez minutos después de eso, vi otra persona al costado del camino con el pulgar hacia afuera. Al pasar, me di cuenta de que era la misma persona Su cara y ropa estaban sucias Pero sin duda era la misma Pensé que de alguna manera había vuelto Pero lo descarté al saber que había estado conduciendo hacia adelante todo este tiempo Y no había giros ni curvas en ninguna parte Asimismo, revisé mi GPS y parecía que iba por buen camino Quedaban 74 kilómetros por delante No les voy a mentir Fue extraño pero convencido de que había una explicación lógica continué Diez minutos después ahí estaba de nuevo la misma persona y sin embargo diferente ahora su frente estaba ensangrentada y su ropa rasgada en algunos lugares lo miré sosteniendo su pulgar y aceleré mi auto en este punto el miedo comenzó a hacerse presente y más cuando volví a encender mi gps y este me indicaba que quedaban 90 kilómetros hasta la siguiente curva Otra persona en el camino, la misma persona otra vez, pero más ensangrentada que antes. Además, el brazo que levantaba lucía visiblemente fracturado con un hueso sobresaliendo. En este punto lo único que pude hacer fue apartar la mirada y seguir conduciendo. Miré el GPS y con terror vi que mostraba que tenía 105 kilómetros por delante. ¿Qué está pasando aquí, maldita sea? Inhalé y exhalé profundamente, diciéndome a mí mismo que debía haber una estación de servicio o algo así cerca. El camino no podía extenderse por siempre, ¿verdad? Habían pasado diez minutos desde mi encuentro con el autoestopista, y ahí estaba de nuevo. Estaba ensangrentado por todas partes y su ropa estaba rasgada en varios lugares. Tenía una gran cicatriz en la frente y la sangre le corría por la cara. Lo ignoré una vez más, sintiendo su mirada en la parte posterior de mi cabeza mientras pasaba. Miré el GPS. 187 kilómetros hasta llegar a mi destino. Encendí la radio para que algo me hiciera compañía en este silencio ensordecedor y encontré un programa de entrevistas. La verdad es que me tranquilizó un poco. Me hizo sentir que no estaba completamente solo. La persona en la radio habló sobre las noticias y traté de escucharlo Concentrándome en el camino y esperando contra toda esperanza no volver a encontrarme con ese tipo Ahora, si pasamos a las noticias deportivas, nuestros muchachos anotaron un increíble La voz se detuvo por un breve momento, lo que me hizo pensar que la radio se cortó Pero luego continuó No mires atrás Entrecerré los ojos mientras mantenía la mirada al frente, tratando de averiguar si me lo había imaginado. No mires atrás. Hagas lo que hagas. No mires atrás. Se meló la sangre y de repente sentí unas ganas muy fuertes de mirar por el espejo retrovisor. Me resistí unos segundos, pero pronto caí en la trampa y miré. El autostopista que había visto en varias ocasiones ahora estaba en mi asiento trasero, mirándome. Lucía más ensangrentado que nunca. Grité y me salí de la carretera, cayendo en una zanja que detuvo mi auto por completo. A causa de ello, golpeé mi cabeza contra el volante. Me tomó un momento recuperar mis sentidos y cuando lo hice, giré mi cabeza hacia el asiento trasero. Estaba vacío. Me arrastré fuera de mi auto evaluando el daño. No había manera de que pudiera sacarlo de la zanja. Miré a mi alrededor, teniendo una repentina sensación de inquietud, y luego saqué mi celular para pedir ayuda. Sin embargo, no importaba qué número llamara, la línea estaba cortada. Así que hice lo único que se me ocurrió. Volví a la carretera a pie y comencé a caminar. Pasaron unos minutos después de mi caminata Cuando vi unos faros que venían detrás de mí Acto seguido saqué el pulgar para hacer autostop Pero el coche me pasó de largo Un poco molesto seguí caminando Y después otro juego de faros apareció a lo lejos Volví a levantar el pulgar pero el coche no redujo la velocidad Fuera de molestarme más Mientras pasaba a mi lado, una impactante realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Ese era el mismo coche que había visto antes. Ha pasado una hora y sigue pasando el mismo auto.